0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. Colombia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air. In the war of the world, by H. G. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En el Nombre de Orson
1: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos, vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación, esto es en el nombre de Orson, y vamos a comenzar hablando acerca de lo que fue la foto de la semana, ¿no? La foto de los últimos días tiene que ver, por supuesto, con lo que pasó en Ensenada, en donde estaban eh, el presidente de la nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández, Axel Kicillof y también Sergio Massa, una de las fotos políticas más importantes de los últimos días. Sin embargo, hay algo muy interesante, ¿no? Los medios eh, hicieron foco en el silencio de Cristina, que Cristina no habló algo muy curioso, porque cuando Cristina habla, cuando Cristina toma la palabra, dicen que lo que hace es restarle poder al presidente, que lo opaca, que lo eclipsa y cuando Cristina no habla las suspicacias, ¿no? de las caras que hacía, los movimientos debajo del barbijo una, una serie de elucubraciones realmente eh, increíbles la que hicieron los periodistas, pero bueno eh, esta foto, como les decía, tuvo lugar en Ensenada, ¿qué fue lo que hicieron? Relance el programa Reconstruir, una iniciativa destinada a finalizar la construcción de 55.000 viviendas que habían sido paralizadas o abandonadas desde el año 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿no? Eh, eran programas de viviendas que el macrismo decidió desmantelar por completo. Y como les decía, Cristina no habló, ¿no? no habló en este acto. Y vamos a ver qué es lo que dice el periodismo cuando Cristina habla, ¿sí? Escuchemos qué es lo que dice el periodismo, por ejemplo, hace eh, algunas semanas atrás, Cristina participó de otro, de otro acto y habló. Vamos a ver qué es lo que decía el periodismo cuando Cristina hablaba. Lo escuchamos. Hoy habló la que tiene el poder.
0: Cristina maneja el poder... Porque Cristina maneja a la Argentina. La presidenta de facto, o el cristinasto.
2: Yo la vi como una presidenta total. Cristina
1: Kirchner se hizo cargo, casi formalmente, del gobierno. Quedó
3: evidenciado lo que nosotros decimos. La que manda es Cristina. Y ahora ella parece tomar las riendas.
1: Y ahora vamos a escuchar qué es lo que dijeron en la última semana, ¿no? Cuando Cristina no habló. Fíjense lo que dice el periodismo. Lo escuchamos. Y el
3: barbijo. Eh,
1: y el barbijo. Y se sacaba verdad? el barbijo la cara. Cristina los lo iba escuchando
3: detrás de su barbijo. ¿Y Cristina, que nunca se puso barbijo, nada. Con barbijo. Poncho y el pelo delante de la cara. Y los gestos, es decir los gestos es decir. Fue una cosa impresionante como lo miraba. Así que la supervisora del acto, hoy sin duda era Cristina. Cuando sienta al presidente a su derecha. Como Mr. Chasman hacía con el genial Chirolita, no le hace falta ni
1: mover los labios. Con Cristina al lado, asintiendo con la cabeza cada cosa que decía. Era una directora de colegio mirando cómo sus alumnos daban la clase especial. Como bendiciendo en cada, uh -huh. este, en cada gesto. Ahí está, ¿no? El contraste, ¿no? Cuando Cristina habla, es para opacarlo, para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Cuando no habla, se dicen las estupideces que acabamos de escuchar, ¿no? Realmente increíble. En otro orden de cosas, el presidente de la nación también anunció en la última semana la duplicación del universo de chicos alcanzados por la tarjeta alimentar. Una noticia muy importante que al otro día, curiosamente, uno de los planes más importantes en materia de cobertura social no tuvo un espacio en la tapa del diario Clarín. Una de las mayores inversiones sociales no apareció en la tapa de Clarín. Sí en el interior, pero no en la tapa. Algo insólito, ¿no? Pero corriendo eso de lado, ahora podrán recibir la tarjeta alimentar las madres con hijos de hasta 14 años. Recordemos que hasta este momento era hasta 6 años. De esta manera pasará de 1.9 millones a 3.7 millones la cantidad de niños y niñas en el país alcanzados por este programa. La tarjeta alimentar tendrá un monto mensual que se podrá utilizar únicamente en alimentos en cualquier supermercado de 6 mil pesos para las madres con un hijo de hasta 14 años ahora, subirá a los 9 mil pesos en el caso de madres con dos hijos y llegará a 12 mil pesos para aquellos casos en los que haya Tres o más chicos de menos de 14 años. Vamos a escuchar al presidente de la nación mientras hacía este lanzamiento. Y obviamente habló a los empresarios, ¿no? Le habló a los formadores de precios que de alguna manera tuvieron balances mucho mejores en el año 2020 que en el año 2019. no Vamos a escuchar qué es lo que decía Alberto Fernández.
3: Ahí lo que pido, perdón por la demencia, pero es la demencia de la preocupación, del dolor y del afecto. Yo de ahí lo que pido es que, por favor, el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, no algunos. Y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que son los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir. Por lo tanto a esos no les vamos a pedir más esfuerzo Porque no son ellos los que deben hacerlo Y cuando yo miro los balances de las empresas alimenticias Cómo perdieron en el 2019 y cómo ganaron en el 2020 No saben lo que celebro que hayan ganado Pero lo que les pido es que entiendan que están en una sociedad Que la está pasando mal donde el 40% de los argentinos la está pasando mal. Y que tienen que colaborar con ese 40%. Que la está pasando mal.
1: Cambiamos de tema. El periodista Diego Genaud estuvo con Carlos Pagni en La Nación Más. Y parece que Pagni se sintió aludido porque terminó la entrevista en su mejor momento. Realmente muy, pero muy interesante lo que dice el periodista Diego Genaud en La Nación Más Acerca, ¿no?, de la figura de la expresidenta.
2: Yo creo que eh, es difícil, eh, y trato de evitarlo, la idea de la demonización de Cristina, ¿no?, como que, que nos deja a todos muy cómodos, nos puede dejar a todos muy cómodos. Eso lo trato de evitar, lo trato de evitar en mi trabajo, lo trato de evitar sí, sí, obviamente, en el sí. libro. La idea es decir, ella, <risa> se lo lleva puesto a a Fernández o a quien sea por esta voracidad, por esta necedad, eh, me parece que es insuficiente para pensar el kirchnerismo y Cristina como jefa de eso que este, sabemos, no cuando Kirchner se murió parecía que se venía todo abajo. Eh, adjudicarle todos los males, adjudicarle todo lo, la, este, todos los rasgos negativos del egoísmo y la maldad, bueno, está bien para una novela, pero no para analizar la política. entonces creo que ahí está el problema, entonces yo digo, bueno, hay mérito de Cristina en haber armado este artefacto electoral que ganó las elecciones cuando venía pareja, supuestamente. Ahí este, es, es una salida que evidentemente también es insuficiente porque hoy, hoy vemos los problemas. Pero digo, ¿y el resto? ¿Y tantos machos alfa que hacen política? que tienen medios de comunicación, que tienen empresas que, que pesan en el Poder Judicial, que querían contra, contrarrestar o compensar los votos que no tenía el peronismo del medio a través de Comodoro Pi. Digo, no miramos con el mismo juicio crítico toda esa gran incapacidad de la política para superar a Cristina.
0: Bueno, vos te hago una última pregunta. Lamentablemente seguiría mucho tiempo más.
1: Es que evidentemente Pagni... Y en particular La Nación Más, ese canal, está dentro de ese grupo del cual habla Diego genau Realmente muy lúcido eh, lo que dice el periodista. Por último, tenemos que hablar del precio de la carne. ¿no? En el lanzamiento, como escuchábamos hace un rato, del plan eh, alimentar, ¿no? de, del plan de la tarjeta alimentar, eh, el presidente Alberto Fernández también habló acerca del precio de la carne. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Eduardo Feynman junto al periodista Guillermo Laborda en La Nación Más. En donde fueron realmente muy cínicos, muy cínicos. Porque ahora te dicen que la carne es barata en la República Argentina, ¿no? Cuando están prácticamente todas las semanas eh, quejándose, diciendo, bueno, querían asado, ahora comen polenta... No, Están toda la semana con esto, no me van a decir que no Bueno, eh, vamos a escuchar Qué es lo que dijo ahora Eduardo Feynman Junto al periodista Guillermo Laborda Que ahora dicen que la carne es barata ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Bueno, obviamente para favorecer eh, A la postura de los exportadores no, De los grandes expo exportadores de carne En la República Argentina Que son evidentemente quienes les pagan la pauta Y también para por supuesto oponerse a, lo, a la postura oficial no que para eso están vamos a escuchar qué es lo que dice
0: es la mentira del precio de la carne que acá no
4: dijo en un momento eso es lo que yo entendí no que acá la carne está más cara que en
0: Europa por ejemplo Aquí se a ver cuenta.
4: es verdad no. o es mentira incluso tenemos una foto a ver, no sé si la tiene Pablo si la puede poner eh, porque realmente es, es claro porque ahí está el precio el corte cuánto sale el kilo eh, de carne en Alemania ¿eh? pero si no se las relato si no, no la puede poner el corte, ahí está, ahí está El corte vale de kilo Porque ahí está creo 800 gramos Pero el kilo, lo llevamos a kilos Y vale 75 euros ¿eh? En uh -huh. Alemania Ahora bien, hacemos 75 euros Por, el euro blue debe estar 185 Ponele más o menos Eso te da el kilo de carne En Alemania 13.875 pesos ¿eh? 13.875 pesos El kilo de carne Digo, ¿no? Para comparar un poquito Lo que es que claramente acá está, depende del corte, pero abajo de mil pesos. O sea, es mentira. Entonces, incluso hay un mapa, que si querés ponerlo también, eh, Pablo, que hay un mapa donde se ve en todo el planeta ¿eh? el precio de la carne, y ahí ves que entre los más cercanos al Colorado son los que mejores en precio de la carne están. Los más baratos. Entonces ahí te das cuenta que otra de las falacias que, que, que dijo, que cometió el presidente con la comparación del precio de la carne.
1: Una comparación realmente absurda, ¿no? Porque en Alemania el sueldo mínimo es 1.640 euros, mientras que en Argentina no llega a los 250 dólares. ¿Cómo van a comparar eh, peras con manzanas? Es realmente incomparable lo que dice. Amigas y amigos, esto es en el nombre de Orson. Estamos desde FM Freeway 90.7. Retransmiten la radio pública de Ituzangó, FM89.3 y FM91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quien les habla, Mariano González colabora con la producción el señor Pablo Daniel Ovín, También podés escuchar nuestro podcast en Spotify. Nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos,
0: nos temen por lo que guarda nuestro guarda disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo.
1: Esta semana volvió el periodismo de su posición ¿no? Estamos hablando de Nicolás Guiñázqui en el diario Clarín, que habló acerca de lo que habría sido, digo habría, ¿no? Porque ponen todo así en potencial la discusión entre Cristina, Alberto, por el caso del de joven Basualdo, ¿no? que está ahí en el Ministerio de Economía y los tironeos con eh, Martín Guzmán. Bueno, eh, vamos a ver un poco la nota del de señor Nicolás Guiñasqui, que dice ¿Y este quién se cree que es? Le habría dicho... La vice al presidente cuando el ministro de Economía Filtró la salida del subsecretario Basualdo La discusión que pudo reconstruir Clarín En base a, uno vaya a saber qué fuentes Ilustra las crisi la crisis interna del oficialismo ¿no? Y uno en el interior de la nota En apenas dos párrafos Encuentra cuatro potenciales no Cuatro habría es realmente increíble. De golpe alzó la voz y le habría recordado a su interlocutor que los votos los puso ella. Más adelante, dice eh, la vicepresidenta, en un diálogo por teléfono con el presidente Alberto Fernández, habrían discutido a los gritos. Lo último que habría escuchado el jefe de Estado fue un insulto lanzado al aire. Ella le habría cortado abruptamente la comunicación. Bueno, una nota así. Todo el tiempo con potencial, todo el tiempo con Abría. Es increíble la forma en la cual se hace periodismo. Y como estamos en este bloque de archivo, recordé aquel momento en el cual Luis Majul presentaba un libro y lo invitó Víctor Hugo Morales. Y en la presentación de ese libro, Víctor Hugo le lee algunos tramos de su propio libro a Luis Majul y encuentra realmente todo esto, ¿no? Todos estos potenciales, abría, eh, fuentes allegadas a un papelón, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que decía Víctor Hugo Morales en la presentación del libro de Luis Majul allá por el año 2009.
0: Un afecto particular que a veces me discuto conmigo mismo por Luis. Luis es una especie de debilidad en lo personal. Me da la impresión que conviven en él un tipo capaz de hacer unas entrevistas memorables en el canal A, pero también el hombre que es capaz de cualquier cosa por el rating. Y este libro es exactamente hacer cualquier cosa por el rating. Llamar la investigación al libro de Luis es una falta de respeto a la verdadera investigación periodística. No, por favor. No, 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 no quisiera generar... Yo tengo cariño, Luis. El riesgo de invitarme lo asume él, por supuesto, y yo... Yo también le tengo mucho cariño. Si no, no, no. no, no, no y después te voy a decir alguna cosa. No cositas. me iría cómodo desde aquí si invitado que he sido no dijese lo que pienso. Abrir el libro en determinado momento y voy a decir por qué, para que no parezca que esto es una especie de puñalada que en la propia cara vengo a aplicarle me marqué una parte en la que dice fuentes muy confiables aseguran que al principio, Cristina fuentes muy confiables Este que es un estilo muy habitual de, del diario Clarín, por ejemplo, dicen ahora dicen abrir eh, versiones, eh, allegados gente que tiene acceso a, al poder ha dicho En otro lugar, dice Ni siquiera eh, el presidente lo sabía con certeza Por eso cuando todavía no había sido doblegada Por la prepotencia de su marido Le habría pedido a Fernando. Bueno, él,
1: yo tomé dos páginas al azar Y alguna más atrás no los quiero a saben que nos pueden seguir en Facebook No se encuentran como En el nombre de Orson En el nombre de Orson El gobierno de derecha de Colombia, Iván Duque, presentó hace unos días una ley de reforma tributaria que ha generado una gran movilización social a lo largo de muchos días y continúa y continúa. Y realmente lo que se vio fue una respuesta extremadamente violenta por parte de las fuerzas del orden, generando muertos, heridos, eh, situaciones muy graves de violación a los derechos humanos. Una situación realmente terrible en lo que está pasando allí en Colombia. ¿no? Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa propone que a partir del 2022... Quienes ganan más de 2.4 millones de pesos mensuales, unos 663 dólares de hoy, eh, deben declarar impuesto a la renta, ¿no? una medida rechazada por los sindicatos en un país en donde el salario mínimo es lo equivalente a 248 dólares. Además está la situación de grabar con IVA del 19% los servicios públicos esenciales, desde el estrato número 4, grabar los servicios funerarios, grabar los servicios funerarios en plena pandemia en donde los muertos se cuentan de a miles. Esto generó eh, realmente un rechazo enorme. Además, otorgar autorización a las autoridades municipales para implementar viajes dentro de las ciudades capitales e incrementar un 43% el porcentaje de los productos de la canasta básica familiar que pagan IVA. Realmente un golpe muy duro a la clase media y a la clase trabajadora de Colombia. Vamos a escuchar un pequeño informe de qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó en estos días en el hermano país de Colombia.
3: Le solicito al Congreso de la República. El retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda.
1: Duque quería que este fuera su proyecto estrella. Con él pretendía tapar el agujero en las arcas del Estado debido a la pandemia. Sin embargo, la perspectiva de una subida de impuestos que golpeara a los más humildes y a las clases medias, los que más están sufriendo los efectos de la crisis económica, lanzó a decenas de miles de colombianos a la calle.
2: A través del aumento del IVA
1: hasta el 19% de varios productos de la cesta básica que actualmente están exentos o con IVA del medida que se planteaba ampliar a la gasolina en general y algunos servicios como luz y gas dependiendo del estrato social. Pero más
4: allá de la reforma, la continuidad de las protestas muestra que hay un hartazgo con un modelo económico conservador que sí da cierta estabilidad macroeconómica, pero protege a ciertas personas y sectores y, además, no lucha contra la desigualdad. Y Duque, además, es visto como uno de los principales ejecutores de ese país o de ese modelo económico, porque es un gran aliado del sector privado y, además, representa un partido, el Centro Democrático, que es muy cercano
1: a la élite terrateniente. Mientras todo esto pasaba, ¿no? fíjense lo ridículo de las cosas. Mauricio Macri e Iván Duque estaban en, un, en una conferencia por la democracia en Miami Mientras pasaba esto, ¿no? Pedían más democracia para Latinoamérica Se rasgaban las vestiduras allí, eh, haciendo alarde de lo bueno de sus gestiones Cuando en Colombia, en su propio país, Iván Duque, tenía realmente esta situación de extrema violencia eh, realmente muy lamentable lo que está sucediendo en el hermano país de Colombia. Eh, la mirada de los medios locales, en especial de los medios hegemónicos, es también muy rechazable. ¿no? Vamos a escuchar la curiosa mirada ¿no? de Sergio Berenstein en Todo Noticias, en TN Grupo Clarín, en donde dice que el problema no es el neoliberalismo, sino que hay muchos jóvenes en Colombia. Es insólito lo que dice, lo escuchamos.
0: Esta clase de conflicto lo primero que uno eh, trata de entender es quiénes los protagonizan. ¿no? Y en este caso, has visto las imágenes, son en su gran mayoría jóvenes, ¿no? entre 18 y 30 años. Cuando uno mira el censo colombiano, analiza su población. Colombia es un país que vino creciendo mucho en términos poblacionales y es una población muy joven. Eh, y hay teorías eh, que estudian desde hace ya tiempo, en la década del 50 y los 60. Que cuando tenés mucha población joven y hay problemas de falta de oportunidades, eh, gente que no accede a un trabajo digno, que tampoco estudia,
1: la posibilidad de tener conflictos es muy alta. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook y nos encuentran como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. momento de hablar de cine y de series. En este caso vamos a hablar de La Serpiente, se puede encontrar en la plataforma de Netflix. Está ambientada a mediados de la década del 70. La serie relata la historia de Charles Sobrach, un asesino en serie de ascendencia europea y asiática, mientras roba a los turistas, en particular jóvenes mochileros que viajan por Bangkok siguiendo la ruta hippie. Eh, robando pasaportes las identidades de sus víctimas para poder viajar por el mundo vende las joyas robadas junto a su novia, la canadiense Marie-André Leclerc. Sobrach se encuentra en el punto álgido de sus crímenes cuando un diplomático holandés, Hernan Knippenberg, comienza a investigar los asesinatos de turistas holandeses y descubre pistas que conducen a él. La serie inició su rodaje en Tailandia, pero la pandemia del COVID-19 retrasó la grabación durante cinco meses en el año 2020. El rodaje fue completado en Inglaterra, durante el mes de agosto del mismo año se estrenó a través de la BBC One el primero de enero del 2021 y fue añadida al catálogo de Netflix hace algunos días, la verdad es muy recomendable, la pueden ver como les dije allí en Netflix en el nombre de Orson momento de hablar de fake news y tenemos que decir que los hisopos con el aviso positivo y negativo son elementos de control en el test de antígenos y eso no significa que se vendan test truchos digamos que algunos los compras para que te dé positivo y otros los compras para que te dé negativo ¿no? esas son imágenes de supuestas pruebas para detectar el COVID-19 cuyos envoltorios dicen POSITIVE CONTROL y NEGATIVE CONTROL han sido compartidos cientos de veces en redes sociales desde principios de abril con la afirmación de que ya vienen con los resultados incorporados. Sin embargo, las fotografías muestran paquetes con isopos que sirven para verificar si los test de antígenos que no son PCR funcionan correctamente. Es decir, esas imágenes es una parte del kit. ¿sí? Es una parte del kit. Ambas cosas vienen dentro del kit, sirven para ver si funciona correctamente. Es decir, las imágenes de las publicaciones virales no muestran pruebas de antígenos en sí, sino un elemento que acompaña a esas pruebas. Así que, por lo tanto, esas imágenes difundidas, así sacadas de contexto, son absolutamente falsas. Pasemos ahora a otra desinformación y tiene que ver con un médico argentino, ¿no? que pertenece a Médicos por la Verdad, una organización negacionista internacional. Las vacunas no fueron testeadas en animales, dice en un video que se compartió más de 2.000 veces en redes sociales desde fines de abril. Es el médico argentino Leonardo González Bayona, insta a las personas a no confiar en las vacunas contra el COVID-19, a las que llama experimentos que no protegen de nada. Sin embargo, sus afirmaciones son falsas, de acuerdo a la literatura científica y a los expertos a los cuales la agencia AFP consultó. Lo grave es que este médico a sus pacientes les recomienda no vacunarse. Esto es realmente muy pero muy grave lo que hace este médico González Bayón, Que como les decía es integrante de los autodenominados médicos por la verdad. Son estos médicos a los que lleva, por lo general, Viviana Canosa o a los que hace referencia a Viviana Canosa para dar validez a las locuras que dice en su programa, ¿no? Así que, bueno, otra noticia absolutamente falsa. Ese video con muchísimas desinformaciones del médico González Bayona es absolutamente falso. En el nombre de Orson... días el programa ADN de C5N eh, puso al aire un archivo del mes de enero que muchos pasamos de, así como inadvertido en donde Jorge Lanata era entrevistado en La Nación Más por la periodista Julia Oliván y allí contaba cómo su hija eh, formaba parte de un grupo de jóvenes que coimeaban a la policía para poder realizar una fiesta clandestina. Estas son las personas que después eh, se atreven a eh, criticar los controles sanitarios que se atreven a decir que tienen una moral por arriba para poder hablar acerca de este tema, ¿no? acerca del control de la pandemia, es realmente repudiable. Vamos a escuchar qué es lo que decía Jorge Lama.
3: Lola tiene 16, tengo hija adolescente, los chicos hacen eh, juntadas, lo que ellos llaman juntadas, tiene una sintaxis muy rara <risa> las juntadas hacen lo que ellos llaman una previa eterna, sí. ahora esas previas o esas juntadas llevan 200 personas y cuando vos le preguntás ¿pero cómo hicieron? ¿Cayó la cana? Sí, ¿y qué hicieron? Le pagamos papá,
1: le pagamos papá no queremos dejar de mencionar que se cumplieron nueve años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Eso pasó el 9 de mayo del año 2012, cuando el Congreso aprobaba la Ley 26.743, considerada una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial. Y muchas organizaciones... Se siguen preguntando dónde está Tehuel porque los medios siguen y visibilizando esta situación que ha tenido Tehuel que, recordemos, fue a una entrevista de trabajo y nunca jamás apareció. Así que nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Hasta aquí, en el nombre de Orson, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde Ramos Mejía. En FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
0: En cualquier momento, en cualquier lugar.